0: La muerte en Venecia es un libro emotivo e intelectual, ineludible, que comparte la gloria literaria del prontuario selecto de novelas breves que crean un mundo propio, rico en sensaciones y simbolismos. Como el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, la metamorfosis de Kafka o el coronel no tiene quien le escriba de García Márquez. Personajes principales de la obra Gustavo von Aschenbach Artista singular, reconocido mundialmente. Viene a representar al ser virtuoso y culto que ha llevado una vida divorciada de los placeres mundanos. Sin embargo, en los umbrales de una digna vejez queda repentinamente seducido por la belleza sin par de un joven, atracción que lo llevará al entusiasmo tardío del amor-pasión y a la muerte. Tazio adolescente polaco, viene a representar la amalgama de beldad e inocencia. Es quien despierta sin saberlo el delirio silente de Asgenbach durante sus vacaciones en Venecia. Resumen de la obra Crecer aislado, sin amigos, con una educación autodidacta, no fue duro para él. Al contrario, para Gustavo von Aschenbach, su vida constituía un ejercicio de carácter, de entereza de desafío a su delicada complexión, a la vulgaridad y extravagancia de su generación. Aunque fue irreverente cuando joven, supo alejarse del desatino del vicio, la picardía y la bohemia en su temperamento fluían al unísono rasgos poco compatibles. Por el lado paterno, la rectitud profesional. Por el materno, los ímpetus apasionados. De modo que el arte singular de Aschenbach, en su latido sanguíneo, estaba proveído de vitalidad e inteligencia que le aseguraban eternidad. En efecto, así sucedió era de los escritores que se ceñían a la autoexigencia y la disciplina extrema. Su trabajo mental tenía que ser intenso. Las inspiraciones eran breves y no obstante eran la gestación de obras de largo aliento. Su quehacer literario traspasó fronteras. Su figura artística fue reconocida en todas las latitudes del mundo. Su novela, Mahía, aquella narración titulada Un miserable y milagro de la inocencia renovada, y la epopeya Federico, bastaron para que a los cincuenta años le sea concedido en su país, Alemania, el título de noble, editándose antologías de sus obras más famosas para uso de las escuelas. Después de largos años de vida productiva... Después de haber intentado fijar su residencia en un lugar propicio, se estableció por fin en Múnich, donde llevaba una vida de burgués, respetado por todos. Desde luego, se casó en su juventud. Pero la fatalidad, que no excluye ni siquiera a hombres como él, hizo que su vida de casado sea muy breve. Su esposa murió poco después de contraer nupcias. Sin embargo, había conocido la dicha de ser padre de una hija que estaba ya casada. El consagrado artista era de estatura poco menos que mediana, más bien moreno y siempre andaba bien afeitado. El cabello religiosamente peinado hacia atrás, frente amplia que denotaba saber... Unos lentes de oro que ratificaban su avidez lectora, rostro con las señales inequívocas de preocupaciones ajenas a la vida práctica. Todo ello convertía a Asgenbach en un hombre configurado por.